0: Sí. Porque estamos hablando del tercer sexo, ¿no? Sí,
1: estamos hablando del tercer, sí. Retomando un poco, él hizo un paréntesis muy interesante, obviamente, pero estábamos hablando y lo llamamos eh, por, por el tema de, de si existe el tercer sexo, que era de lo que estábamos comentando.
0: De hecho, Alemania ya lo definió. Sí. Alemania aprobó en mayo pasado una nueva ley que va a permitir la opción de un tercer género en el certificado de nacimiento de los recién nacidos. Mm. Desde el primero de noviembre de este año, los papás van a poder marcar un cuadrito en blanco en lugar de masculino o femenino en el momento de reportar el sexo del bebé. Esta medida fue tomada para ayudar a los papás que tengan bebés nacidos con ambos sexos, conocidos como bebés hermafroditas. Mm. La ley también contempla la posibilidad de que estos niños de sexo indeterminado ya en edad adulta puedan escoger cualquiera de las tres categorías pero todavía quedan algunos detalles por resolver, pues otros documentos eh, de identidad como el pasaporte solo ofrecen eh, para el elegir entre las dos clásicas opciones de género.
2: Y temas de la vida diaria el baño por ejemplo eh,
0: sí, ¿a cuál baño entro? En
2: un centro comercial. ¿A cuál baño entro? Sí, uh -huh. porque es importante. Eh, y de hecho, ahora en otros países donde esto no es permitido, pues hay un dilema bastante grande cuando usted ve una persona, que por ejemplo, pues por ejemplo una persona transexual que está entrando al baño de las mujeres y que para algunas mujeres puede ser raro o e incómodo. Entonces, claro. pues también es algo del tema cotidiano que, que puede ser complicado de manejar.
1: No, por supuesto. Pues bueno, ya retomamos la comunicación con el doctor Juan Carlos Barrera. Doctor Barrera, ¿nos escucha bien?
0: Sí, María Clara, perfectamente.
1: Bueno, ahora sí lo estamos escuchando bastante mejor. Pues muchas gracias eh, por aceptar esta invitación. ¿Y qué es eso de la intersexualidad o el tercer sexo que, como comentaba Tito, pues ya fue aprobado en Alemania?
0: En Australia también. En
1: Australia. Eh, digamos, ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo hablarle claramente a, a la gente de este tema?
0: Bueno, el problema es muy sencillo de plantear. Cuando algún niño está en gestación, digamos que hay un periodo en, en el vientre de la madre que comprende desde el instante de la concepción hasta las primeras ocho semanas, que se conoce como el periodo embriológico. Ah, sí. Porque después de ese periodo ya viene el periodo fetal. En el periodo embriológico, que son esas ocho primeros semanas, eh, digamos que después de la fecundación empieza a haber una división, ...de células y son después dos, cuatro, 16 así, etcétera, etcétera. Entonces, al principio se ve tomó una, una, una especie de tejido amorfo... ...pero dentro de ese tejido hay grupos de células que se empiezan a desarrollar hacia algo en concreto... ...es decir, empieza a producir un grupo de células pulmones Otro grupo de células empiezan a producir eh, el cerebro. Otro grupo de células que empiezan a producir eh, las manitos... ...otro grupo de células, los riñones, etcétera, etcétera... ...entonces hay un grupo de células que cuando empiecen a desarrollarse... ...dependiendo del cromosoma, si es un XX o un XY... que ...ese grupito de células se van a diferenciar hacia órganos genitales masculinos... ...o u órganos genitales femeninos, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero la base, la materia prima son ese grupito de células... ...es decir... Ese grupo embriológicamente de células es igual para el hombre o para la mujer. Mm. Lo que pasa es que dependiendo si el cromosoma era un XY, se van a desarrollar produciendo los genitales masculinos. Si es XX, se van a desarrollar hacia genitales femeninos. Ese es el curso normal que deben seguir las cosas. Eh, y una vez completadas las ocho semanas, digamos que ya está definido el ser humano en su etapa embriológica con todos sus organitos ya perfectamente definidos a partir de la octava semana en adelante que esos organitos van a empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta que llegue a los nueve meses y nace un niño o una niña ¿de acuerdo? Sí. con todas sus características perfectamente definidas entonces por esas cosas de la naturaleza, por problemas que aún no han sido perfectamente dilucidados, ocurren unos errores en la etapa embriológica donde ese grupo de células que tenían que empezar a desarrollarse hasta producir unos órganos genitales masculinos o femeninos, se equivocaron no recibieron la orden completa o hubo alguna alteración ahí lo cierto fue que ni para acá, ni para allá o como dicen, perdonen la expresión ni chicha, ni, ni limonada limona. sí. sino que se quedó con ambas cosas pero esto produjo una especie de rudimento de órganos donde no hay una diferenciación entre si esto era niño o era niña. De hecho, yo tuve la oportunidad. En alguna ocasión, cuando ya recién había terminado mi especialidad, una vez yo estaba atendiendo consulta y me vino una madre que me trajo a su hijo. Cuando yo le pregunto a la madre el nombre, me dice, no, todavía yo no le pongo puesto nombre. Le dije, bueno, el sexo. Y la madre me miró y me dijo, no, es que tampoco. Yo le dije, déjeme mirar porque yo jamás en la vida había visto algo. Sí. Y sí, en efecto, fui a mirar en la parte genital mm. y sinceramente uno no podía decir que esto es un niño, que esto es una niña, porque si hubiese aunque sean los rudimentos de unos genitales que uno diga bueno, esto va a ser un niño, hay que esperar que se desarrolle, o decir, esto va a ser una niña, esperemos a que se desarrolle, pero como sí. te digo... Ni una ni otra cosa. Entonces, lamentablemente, esas celulitas que en la etapa embrionaria debían desarrollarse y especializarse hasta convertirse en los órganos genitales de un niño o una niña, se quedaron ahí como que la orden de la orden genética no se recibió adecuadamente y se produjo este tipo de problemas.
1: Claro, doctor Barrera. Que... Yo, le, yo le quiero preguntar, hay un momento y es... Eh... En ese accidente que se ve... Yo, yo no sé si primero se puede equiparar, por ejemplo, como a ese accidente cromosómico que sucede con el síndrome de Down, por decirlo de alguna forma. Pero pero también en ese en ese accidente donde, donde ni para un lado ni para el otro, ya en la personalidad de ese ser humano, ¿qué pasa? Porque eh, digamos que, que, que también en, en, en otros aspectos se habla de la homosexualidad y la heterosexualidad y entonces claro. o de hombres que uno escucha, de, no, es que yo me siento mujer, o de mujeres que dicen, yo claro. me siento hombre, entonces es, es sí. como muy complejo
0: si sí, te entiendo, mira, en este sentido digamos que lo que hay que esperar cuando se está frente a un caso de estos primero hay que esperar que se produzca un mayor desarrollo físico de, este, de esta persona eh, una, una de las cosas que se puede hacer para tratar de identificar el sexo de este tipo de personas es hacer lo que se llama un cariotipo.
1: ¿Un qué? Perdón?
0: Cariotipo ¿Un qué? Un cariotipo cariotipo. un cariotipo.
1: cariotipo.
0: Cariotipo. Ya. Este es un examen genético donde se está buscando a ver si existe unas características genéticas que son las propias de la mujer o son las propias del hombre. Eso uh -huh. se puede saber desde el punto de vista embriológico como para decir, bueno, mire, esta persona realmente si hubiera seguido su desarrollo normal estaría orientado a ser un hombre o sería una mujer, porque eso es un método de ayuda. Lo otro que se procura hacer, porque obviamente se espera que esta persona alcance un mayor desarrollo físico, es cuando se ve que la persona, digamos, se siente mejor siendo hombre o siendo mujer, o siendo mujer, Primero, mmm, lo que se trabaja es en un grupo interdisciplinario para tratar de ayudar a solucionar su problema. Entonces, si se siente bien siendo mujer, debe estar por lo menos unos seis meses vistiéndose como mujer, comportándose como mujer para ver si realmente ahí se siente cómodo y va dando una pauta de hacia dónde se debe orientar la situación. Mm. Si se siente mejor siendo hombre, debe estar durante varios meses eh, vistiéndose como hombre, comportándose como hombre y mirando a ver si ahí realmente se siente cómodo. ¿Esto por qué lo digo? Porque el tratamiento de estas personas que podríamos llamarlo hermafroditas verdaderos sí. consiste en que hay algunos grupos, algunos tipos de cirugías que se pueden ayudar, que se pueden realizar para tratar de solucionarle en un problema tan importante como es este que, que tienen este tipo de personas. Claro, ya yo le, sea,
2: Pero el tema social. Eh, pero usted pero usted antes de eso, que que Amalia, que... deme un segundito. Antes de eso, porque
1: esa inquietud que usted tiene eh, también la, 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 la tenemos todos, es lo siguiente: ¿a qué edad? ese proceso que usted está diciendo de cómo me siento, si también se da en la adolescencia, que es donde uno termina como de definir pues no su sexualidad, por lo menos eh, en el caso de, de, de la mayoría, no. Eh, pero si, si este tipo de cosas tan especiales en la pubertad termina como, como de forjarse personalidad, eh, no sé si esas definiciones sexuales, en fin, no sé usted qué nos dice de eso.
0: Digamos que más que en la pubertad para este tipo de alternativas se tiene que esperar a que la persona ya sea una persona adulta que esté sí. en una condición ya digamos definida porque esto no es algo lo que por ejemplo desde el punto de vista de cirugía plástica o desde el punto de vista quirúrgico se le puede ofrecer a un paciente para ayudarle a definirse si como hombre o como mujer es algo que una vez realizado no tiene reverso, estoy hablando desde el punto de vista de cirugía plástica claro. porque lo que se apunta acá no es un tercer sexo, no Aquí lo que se apunta es a que es hombre o es mujer. Y hay que eso de la falacia, es una falacia en el tercer sexo, porque no es ni chicha ni ninguna, perdónenme la expresión, lo digo para ser un poco más didáctico, y entonces lo que se trata es de ayudarle a la persona a encontrar cuál era el destino a donde debía llegar, si desde el punto de vista biológico hubiera detenido el desarrollo completo esas celulitas que había mencionado que en la etapa embrionaria estaban destinadas a convertirse en un en un hombre o en una mujer porque mm. digamos que la persona ese tipo de personas pueda que se sientan bien siendo hombre pueda que se sientan bien siendo mujer porque estaban destinados a ser hombre o estaba destinado a ser mujer pero lamentablemente esas celulitas embrionarias se equivocaron no siguieron el camino que era sino que produjeron una cosa o la otra de una manera rudimentaria y lo que trata de hacer la ciencia cuando estas personas ya han tenido un desarrollo es ayudarles sabiendo, identificando primero que se sentía muy bien siendo hombre o se sentía bien siendo mujer y que se sabe que es ahí donde psicológicamente donde espiritual, emocionalmente está el, el ser definido como hombre, Pero... como mujer la ciencia le ha, trata de ayudar pues, desde el punto de vista quirúrgico a, a complementar o a completar ese problema que, a completar la solución de ese problema que lamentablemente tuvo desde el vientre materno, ¿no?
2: Pero usted habló eh, anteriormente del de tiempo en el que debían entonces ellos eh, intentar vestirse como mujer, actuar como mujer o como hombre debido al caso. Yo sí quisiera saber socialmente cómo puede afectar que una persona tal vez haga ese intento y no se sienta muy cómoda o todavía no lo haya definido porque es muy extraño que por ejemplo por algún tiempo eh, salga a la calle hablando como mujer siendo como mujer y demás y que luego diga bueno, eh, no estoy completamente convencido por ejemplo o no me siento eh, realmente cómodo y vuelva de nuevo eh, pues a cambiar sus costumbres a cambiar su forma de vestir y demás ese ejercicio eh, que usted mencionaba anteriormente de salir y vestirse o, o hacer hablar y hacerlo como un determinado sexo que tanto puede afectar si de pronto no resulta siendo exitoso
0: bueno partamos de la siguiente premisa estamos hablando de una persona a la cual se tiene plenamente identificado que cuando nació, al observarse las características de primarias de su sexo, se sabía perfectamente que no tenía claro si eso era un pene o era una vagina, si era hombre o era mujer, porque era rudimentario. No estoy hablando de aquellos casos en que, por decir algo, él nació hombre y con el tiempo se aburrió en ser hombre y quiso cambiar de sexo o oh, ella era mujer, pero con el tiempo se dio cuenta que le gustaban los hombres y entonces no. Estamos hablando de un problema que desde el mismo instante en que ha nacido, incluso desde el mismo problema, desde el mismo eh, etapa embriológica, ya se sabe que hay ese problema. Se sabe que cuando nace, nació con este problema y desde el principio se tiene identificado que tiene un problema de orden físico o biológico como es, por así llamarlo, el hermafroditismo verdadero. Claro, esa
1: Entonces, parte... ¿No eh, sabemos? Sí.
0: Claro, esto es lo es lo que va a tratar de hacer la ciencia, porque esta persona, hay cosas que no las tiene claras en su vida. Mm, claro. Esta persona no tiene, bueno, pues, porque tú sabes que cualquier ser humano, con sus cinco sentidos, bueno, no lo digo en la etapa de niños, tal ¿vale? vez más adelante, ya empieza a tomar un poco más de conciencia no lo que yo soy hombre yo soy mujer y, y hay una serie de características primarias que son las referentes a los sexos al sexo y otras secundarias que son la psiquis, la orientación la alivio, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? pero eso los niños mm. o las niñas mm. lo saben perfectamente porque está definido y viene acompañado de su desarrollo sexual Claro. en estas personas que vivieron y nacieron con ese problema que, que es no sé si hombre o mujer pero empieza a inclinarse sus afectos, sus gustos, su libro por, por un sexo, se sabe que se está normalmente orientando uno hacia el sexo opuesto. Mm. Pero partimos del hecho de que esta persona tuvo un problema físico desde el instante de nacer. No es el problema de aquella persona que nació con todas sus características normales, pero ella con el tiempo psicológicamente no se decidió cambiar porque no le gustaba. Su, no le gusta como hombre los hombres sino las mujeres, etcétera, esto es una cosa muy distinta, claro. de manera que la ciencia aquí sabía desde el principio el problema que tenía y lo que trata es de ayudar a esta persona a encontrar el campo donde él verdaderamente se iba a inclinar, pero el tarde o temprano se va a inclinar por uno o por otro lado, claro, no yo se va a quedar en la mitad del camino.
1: Sobre eso yo le quería preguntar, nos queda muy poco tiempo, eh, doctor Barrera, pero ¿qué pasa si no hay esa inclinación, si la persona se queda como en ese limbo, ¿eso es posible?
0: Bueno, a ver, en este sentido lo que podríamos decir sin que esto signifique ninguna perturbación sexual, a ver, hay personas que en su vida tal vez no se sientan muy atraídas por el sexo, puede sonar esto raro, sí. pero hay personas que en su característica su estructura psicológica de pronto tienen ideales de otras cosas y para ellos el matrimonio, o el sexo, o la procreación, pasan a un lugar secundario. Pongo un ejemplo, las personas que se dedican a la vida religiosa. Las Ajá. personas que se dedican a la vida religiosa, que quieren ser sacerdote, si está adecuadamente ordenado, fíjense que es una persona que hace una renuncia a algo tan legítimo como es el derecho de tener un compañie, una, una compañía, una, pareja sexual. una persona con quien. Entonces... Uno no puede decir, bueno, es que este está mal porque no se casó y no tuvo sexo, no, no, por él. Y digamos que esas cuestiones no tenían la trascendencia, no tenían la. Habían ideales muy, muy superiores a esos que la persona es capaz de dejar todo eso por ese ideal que persigue. Ahí es donde entra el tercer el
1: sexo, doctor. Ahí es donde pensaría yo, eh, di, pues muy atrevidamente, por supuesto, porque usted es el que sabe, pero donde es una persona que de pronto, como dice usted, no le interesa el sexo, pero que ni es hombre ni es mujer, eh, socialmente hay desarrollados unos códigos que le dicen a usted me pongo tacones o me pongo guayos o qué sé yo. Entonces, ¿cómo...? ¿Existe ese tercer sexo? Para... Ma
0: María Clara. ¿Qué? María Clara. Pues, sí. Mira, yo quiero decirte, con todo respeto, ¿Sí? la finalidad primaria del sexo ¿Sí? es la procreación.
1: Claro. Ah. ya
0: La finalidad primaria del sexo, aunque le quieran poner las vueltas que le quieran poner, la finalidad primaria del sexo es la procreación. Claro. Y no hay procreación, sino hay el concurso de un hombre y de una mujer. Mm. Entonces... El ser humano en su naturaleza, en sus inclinaciones, en su esto está esa tendencia a la procreación, es distinto la procreación. Muy importante esa Que el razón. hombre o la mujer decida renunciar uh -huh. a ese fuerte deseo de la procreación por otros ideales distintos no significa que haya un tercer sexo. Ya. Sigue siendo siempre hombre y mujer, porque así nos creó Dios, hombre y mujer.
1: claro. ¿De? Bueno, esa era, la, esa era la aclaración que queríamos a la conclusión alrededor de toda esa problemática y demás, pues que nuestros oyentes escuchando, quienes lo viven, quienes no, quienes tienen un caso cercano, pues vean cómo es biológica y emocionalmente un tema tan difícil como, como el ser hermafrodita. Así que... No,
0: María Clara, Señor. Perdón, ¿podría ser una última aclaración? Muy cortica, Doc. Sí, mira. Hoy lamentablemente con esto de la ideología de género se quiere borrar la distinción que la naturaleza marcó entre hombre y mujer. Entonces fíjate que hoy a la gente no le preguntan cuál sexo, sino no, ya toca preguntar género, porque hoy estamos sometidos a una ingeniería social donde nos quieren cambiar absolutamente todos los conceptos del orden natural y nos quieren meter una nueva ideología que no acorde con el orden natural y por eso digamos que la confusión tiene que presentarse entre personas sobre un tema que hace 30, 40 años estaba perfectamente
1: claro. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, pues muy bien, doctor. Le queremos agradecer, es el doctor Juan Carlos Barrera, médico cirujano plástico, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Regional Central, hablándonos del, de ser herma, hermafrodita, de cuando los niños nacen con ambos genitales o no están definidos, y cómo crecer y cómo identificarse. Doctor, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias María Teala. Bueno, gracias.
1: quedamos pendientes de la otra conversación. Ocho en punto de la mañana, nos vamos con voces y sonidos.